0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Nu her i Aftenklubben, så skal det handle om deadlines. For hver end du bygger et hus eller skriver en opgave, så er det altså ret essentielt at overholde sine tidsfrister. Men det kan altså være lettere sagt end gjort. Så hvad kan vi egentlig gøre for at blive bedre til at prioritere vores tid? Det har min gæst her til Aften et godt ud på... Tine Bendix, redaktør på TV2, nyhederne og news og mange år i leder i mediebranchen. God aften og velkommen. God aften, tak skal du have. Tine, du er netop udkommet med bogen Til Tiden Hver Gang. Hvad blev du færdig med den her bog til tiden?
1: Det gjorde jeg faktisk, tro det eller lavere. Det var jeg mange gange i tvivl om undervejs, fordi det er især for mig, der er vant til at arbejde med korte deadlines at pludselig have sådan en lang deadline, og så, så er man jo så at til at udsætte. Det er jeg i hvert fald. Og den allerførste deadline, jeg fik på bogen, den ville jeg nok have haft svært ved at nå, men den udsatte forlad heldigvis. Så, øh, så der blev jeg sådan lige reddet i singet. Men den deadline er så aftalt med den, nemlig her i vinter den 22. februar. Det glemmer man ikke. Den nåede jeg faktisk. Heldigvis.
0: Og hvad, sådan, hvad var det, du oplevede, der var mere udfordrende ved at have en lang deadline end en kort deadline? Så er der... Så er der
1: simpelthen ubegribeligt meget plads til rigtig mange overspringshandlinger. Altså hvis man har sat sig for, at nu skal jeg sætte mig ned her tirsdag hele dagen, der er fri, så kan jeg sætte mig ned og skrive der. Så kommer, så kommer de simpelthen overspringshandlingerne, så kommer de bare trimlende ind og vil, øh, og vil løses i stedet for alt muligt andet. Så det var spørgsmål om at være, øh, at være lidt mere disciplineret og så have sådan en god plan for, hvad jeg præcis vil hver dag. Fordi sådan som jeg arbejder til hverdag, der arbejder jeg jo med med en kort deadline i den forstand, når jeg møder ind om morgenen, så har jeg på 13 timer, så skal der udkomme en nyhedsudsendelse kl. 19.00. Men at skulle skrive en bog og sætte sig ned og have en deadline, der lå flere måneder ud i tiden, det, det er jo noget helt andet. Der skal du sidde og... Der skal du pludselig være disciplineret på en anden måde. Og det måtte jeg også gøre ved mig selv og være på den åre måde, ved at lægge sådan en helt firkantet plan for, hvor meget jeg skulle nå hver gang. Og så i tak med, at redaktøren begyndte at rette i det, så måtte jeg så også prioritere, hvor meget tid der skulle være til rettelser, og hvornår de skulle ind. Så det blev jo egentlig meget et spørgsmål om at planlægge det for mig. Og altså, det
0: er jo en hel bog, du altså har skrevet om det her med, med deadlines. Hvorfor
1: altså er det værd at skrive om? Fordi jeg synes, det er så interessant at få historien. Hvis jeg må lige kort den op, er egentlig, at jeg i sin tid, der var ansat i DR, i DR Nyheder specifikt, så fik vi besøg af piloter fra SAS, der på FEN-studier hos os. Fordi deres chef havde tænkt, hmm, hvordan må de egentlig lykkedes med at få radioavisen og tv-avisen i luften til tiden? Kunne det være, at vi kunne lære et eller andet af deres metoder eller andet? Og det kan jeg huske, det synes jeg, det synes jeg bare var så vildt fascinerende, der var nogen, der havde, der havde kigget på os og tænkt, måske kunne vi lære et eller andet af det, og så begyndte jeg at observere. Men det var, de formodentlig også observerede, så altså, hvad gør vi i løbet af sådan en arbejdsdag for at nå vores deadlines? Og så begyndte vi at tænke videre over, hvor mange deadlines vi egentlig har i livet, og hvor mange, altså, hvor mange områder, hvor, hvor man arbejder med deadlines. Altså ud over og ud over alt muligt transport og ting skal afsted til tiden, så er der jo, som du også sagde i din indledning, er der jo mange aspekter af livet, hvor det er en god idé at aflevere de ting, til tiden man har aftalt, hvis man ikke skal gøre folk øh, rimelig irriterede. Det kan være et, et hus eller et større projekt i det arbejde, man nu har. Det kan være et speciale eller et eller andet Så der er, der er så mange steder, hvor, hvor deadline er interessant. Og så er altså, øvrigt også der er mødt virkelig mange, som synes, at vi havde et vanvittigt forhold til tid, når vi arbejdede altså, med nyheder og i, i mediebranchen. Som du også selv, som du også selv nævner. At det, eller det ved du jo selv. Du har også deadlines til dit arbejde. Ikke? Og, og det synes jeg bare sjovt at kigge på, hvad er det egentlig, vi gør? Og, og kan man blive inspireret af det? I andre brancher måske. Så det er jo derfor, jeg tænkte, det har jeg simpelthen stof nok til at skrive en bog om. Fordi jeg så begyndte at gå og kigge på, hvad gør vi og analysere vores processer, og måden, vi kommunikerer på, og måden, vi sammensætter holdet på, og de forskellige faser af dagen, og hvad er det, hvad er det der er kendetegn for de faser? Kan man lære noget af det? Og det håber jeg så, at man kan.
0: Så, så du sagde, at det var altså piloter, der skulle studere DR's journalisters måde at håndtere deadlines på. Var det sådan, det var?
1: Ja, det var det. Og hvad, hvad fik, de så? arbejdede vi? Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad de lærte. Uh, det, må næsten, uh, det må de selv fortælle. Men jeg tror, at de, Altså, jeg har jo talt med den mand, som fik ideen til det. Han var tidligere det, der hedder punktlighedsgeneral i SAS. Og han fortalte mig, at, uh, at de observerede jo en hel masse ting, og også noget, der var brugbart. Uh, om det direkte er overført, det kan man ikke nødvendigvis sige. Men det, han især bemærkede, det var vores mindset. Altså måden, vi, vi går til det med et fælles mindset om, at det her det er, ikke en, det er simpelthen ikke en mulighed, at vi ikke når det. Det skal nås. Og hvad gjorde vi så for at nå frem til det? Og så det, at vi havde det som sådan et fælles mindset. Og det har faktisk også rigtig mange af mine kolleger, der har sagt til mig, at det, at det er sjovt, det der med, at, at der er bare et vilkår, der er fælles for os alle sammen, når vi møder ind, uanset om vi er fotografer, eller producer, eller grafiker, eller journalister, eller redaktører, eller hvad vi nu er, så har vi det fælles vilkår, der hedder, at vi skal nå det til tiden. Ja, Og det synes jeg egentlig var meget sjovt at begynde at bruge lidt i. Ikke?
0: Og du har vel altså du har vel skrevet bogen her ret meget alene, men i det normale virke, så er du en del af et team. Altså hvor stor forskel ja. er der på det, i forhold til det her med at nå deadlines?
1: Det er, det er rigtig interessant. Og normalt, når man siger sådan, så det, at man skal vinde noget tid til at finde ud af, hvordan man vil svare. Men, øh, men ja, der er, du har ret der er kæmpe stor forskel på, for, når man er alene, fordi der er man kun ansvarlig over for sig selv. Altså Da jeg skulle skrive den her bog, der, der var jeg jo kun ansvarlig over for mig selv, og, og selvfølgelig forladet som jeg havde indgået en aftale med. Øhm, og, og jeg har ikke så mange så at diskutere processer, men jeg tror på en måde, jeg blev sådan, jeg blev nok egentlig mere struktureret af at gøre det alene, fordi jeg vidste, at der kun var mig selv til at, at, at svinge pisken. Men når man gør det for sammen, som man gør på et hold, når man producerer en en tv-nyhedsudsendelse, så er man jo forpligtet over for hele holdet. Det kan jo ikke noget, at, at en af os på holdet kommer og siger, du, at det bliver simpelthen ikke lige færdigt med, og det betyder så faktisk også, at det, du har gået knokket med hele dagen, det kan ikke lige udkomme. Så der er en, en anden forpligtelse i det, synes jeg, når man gør det som et hold. Ikke?
0: Så kan man sige, at det sådan, altså, har større konsekvenser ikke at nå en deadline, når man er en del af et team?
1: Ja, det synes jeg, at det har. Det vil være, altså jeg tror ikke, jeg vil beholde mit job ret lang tid, hvis jeg hvis jeg mistede deadline på tv 2 nederne kl. 19 hver, hver anden uge, så, så ville det jo gå ud over en hel masse andre. Det er bare ligesom ikke en del af den gensidige forpligtelse, der ligger i det. Så ja, der er kæmpe stor forskel på det. Men det er også det fede. Det fede er jo også at være et hold. Det er jo noget af det, som jeg bliver vildt begejstret for ved at lade have det arbejde, jeg har nu. Det er, at vi løser det som et hold.
0: Og, og Tine, jeg kan jo kun forestille mig, at du er altså, hamrende travl til hverdag som, som redaktør på tv 2 og News. Hvad, sådan, hvad er de største tidsrøver på sådan en, en hverdag for
1: dig? Hmm, hvad er de største tidsrøver? Altså, der, ja, vi har hamrende travl, og det lyder, det lyder så banal, men, men det har vi jo. Vi har, vi har også dage. Selvfølgelig, vi går ind i en sommerperiode her, hvor der også er dage, hvor der ikke sker ret meget. Der er vi ikke særlig travlt, og det er meget værre. Det er hæfteligt at sidde der, og der sker ikke et dyt, og man skal stadigvæk lave en nyhedsudsendelse på 2-23 minutter. Så kan det godt blive sådan rimelig meget et pres. Så jeg vil egentlig helt den hverdag, hvor vi har susende travler, hvor vi øh, nogle gange nærmest løber rundt for at nå det, fordi så ved jeg, at der er noget at rive i og noget at blive bedre til. Men de største tidsrøver i løbet er sådan en dag, Åh, oh, ja. Ja, altså så hvad h- 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 kan
0: forhindre dig i at nå en
1: deadline, hvis du har oplevet det? Jamen, det har jeg ikke oplevet. Og det er det, der er så vildt. Og det er simpelthen ikke noget, jeg siger, for at, for det at, lyde, øh, for at få det til at lyde mere øh, 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 ufejlbarligt, end det er. Men det har jeg bare ikke, fordi det er, det er simpelthen ikke det, der er en option. Men der er jo en masse praktik omkring Og jeg tror måske, den største tidsrøver i livet af en dag er noget af det, som, som vi ikke har ret meget indflydelse på, nemlig teknik. Altså hvis vi har nedbrud på teknikken, eller hvis der er andet af det, som er, sådan, er uden for vores indflydelse. Det kan være et tv-hold, som er øh, på optagelser et eller andet sted, og så strander de, fordi der er kø på motorvejen. Så er det svært at komme tilbage, og nå, tilbage til basen og nå at redigere. Så den største tidsrøver er vel når når nu tænker jeg om øh, teknik, teknik der ikke spiller, og man derfor bliver forsinket. Og det er noget af det, vi synes også er, selvfølgelig er sindssygt... Øh, det øger presset, når teknikken driller, og det gør den jo im og væk en gang Men, Men altså menneskelige øh, stressfaktorer, nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg har mange kolleger, som synes, det er øh, som synes det er fedt at redigere lige op til, som vi kalder det, altså redigere på indslaget, lige op til, at det skal komme i, øh, hen, over, hen over skærmen. Og det er selvfølgelig, øh, på mange måder kan det i sig selv være med til at øh, altså, det giver, det er ikke sikkert presset af det, men det kan godt være sådan et, ah, det er hårdt arbejde, når alle ting de kommer lige i sidste øjeblik. Men samtidig så har jeg så sindssygt meget respekt for det, fordi jeg ved godt, at det er fordi, de gør sig umage og forfiner og forfiner og forfiner, lige indtil der ikke er nogen vej tilbage. Nu skal det bare udkomme. Ikke?
0: Og Tine Bendix, redaktør på TV2 Nyhederne og TV2 News. Vi skal altså snakke meget mere om, hvordan man bliver god til at overholde sine tidsfrister. Men allerførst så skal vi altså lige have en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden
0: af Danmark om aftenen. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på din fagforening.dk Happes, happes, Få den lige
1: straks hele påsken før Imens billetter til Max 99. Happes, happes, Nu skal vi have
0: Orange-billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs
1: billigt. Rejs Orange. DSB Rejs med Happes, Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. til det er jo de har tørt, han på mig! Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdea. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optur.
0: Her er aftenklubben på Nova Podcast. Lige nu her i aftenklubben så handler det om deadlines. Med over telefonen der har jeg nemlig Tine Bendix, der er redaktør på TV2 nyhederne og TV2 News, og som altså netop er udkommet med bogen til tiden hver gang. Og inden pausen der snakkede vi lidt om konsekvenserne af for eksempel ikke at overholde sin tidsfrister. Men Tine kan man også snakke om, at en sådan deadline er med til at give et boost til arbejdsmoralen?
1: Jamen, det gør det. <clears throat> det gør det i den grad. Det er, sådan, det er dejligt forpligtende, og som, også, som, som, som flere af, af mine kolleger også har sagt, når vi har snakket om det her, i den proces her, hvor jeg har talt med en hel masse kolleger, det har jeg nu gjort igennem flere år, fordi det er en del år siden, jeg fik, jeg fik ideen til den bog, og så er jeg sådan fritidsfolk for, hvad de tænker om deadline, og det giver et boost. Der er sådan et eller andet i, at vi ved, at den kommer. Vi kan ikke blive ved og ved og ved og ved. Med at forfine det. Kender du ikke det, hvis man har oceaner til, så bliver man hele tiden ved med at prøve at gøre det bedre og bedre og bedre, ikke? Jo. Altså lidt det samme som en sovs på et eller andet tidspunkt. kan du simpelthen ikke gøre mere ved den. Ja. Så er du nødt til bare at få den serveret, ikke?
0: Jo, lige præcis. Og, og lidt apropos det, der har jeg lige sådan, jeg har udvalgt et uh, citat fra din bog. Det er af ja. Poul Erik Skammelsen, der er vært på ja. tv 2 Og han siger altså, at nå deadline er nærmest vigtigere end at få lavet det perfekte indslag. Man må foretage ja. nogle valg og nogle fravalg, som gør, at det kan lade sig gøre at nå det. Det er noget af det, vi lærer af erfaring. Hvad der kan lade sig gøre fra nu af og til deadline. Og det er jo altså den her perfektionisme, som, altså, som mm. jeg personlig i hvert fald bare har rigtig svært ved at, at give slip mm. på. Altså jeg kan sidde og nulre yeah. med, med det samme indslag så længe, fordi jeg gerne vil have, at det bliver det allerbedste, jeg kan lave. Ikke? Men, mm. sådan, men, men man har jo også en deadline, man, man skal nå. Så hvordan yeah. kan man lægge den her perfektionisme lidt på hylden?
1: Jamen det synes jeg egentlig heller ikke, man skal, fordi jeg har sindssygt meget respekt for, at man bliver ved med at sidde og nuller med et indslag, som du siger. Fordi det har jeg også kolleger, der gør. Og, og, og jeg vil ved med, at du kan jo heller ikke bare blive ved. Fordi på et tidspunkt skal det jo udkomme. Mm. Det er som, så der får du en naturlig deadline. Men det jeg oplever, og som, som jeg har meget respekt for, det er de, som siger, ja, nu er det færdigt. Klokken er 18.30, og vi udkommer klokken 19. Jeg er sådan set færdig, men kan jeg ikke få lov til at sende det her indslag, og så prøver jeg lige at se, om jeg kan gøre det endnu bedre, og så sende det i en B-version. Det synes jeg simpelthen er så fint. Men det fede for os, og for dig, og for alle, andre, alle os andre, der arbejder med deadlines, det er jo, på man så var der ikke nogen vej udenom, og så er, det, så, er det, så er det slut. Så skal det afleveres. Og det tror jeg bare, det er den bevidsthed, man skal have i hovedet, og det siger pålægge skammelsen jo også. Han siger, at det er en befrielse. At have en deadline er faktisk en befrielse, fordi det betyder, at vi har en tid til at lave vores produkt i, og der skal det være så godt som overhovedet muligt, og det er det, vi er med. Vores erfaring og erfaringerne, vi gør hen ad vejen, forhåbentlig hele tiden bliver bedre og bedre til. Der er jo ikke noget fase, der er ikke nogen, der siger, så, bum, nu har du skulle lave det perfekte indslag, så nu kan du godt sende det. Hold i resten, ikke? Mm. Altså, sådan, sådan virker det jo ikke. Der er ikke et, et fase på det. Men så længe vi bliver ved med at optimere og gøre det bedre og bedre, og gøre det endnu bedre næste gang, vi skal på arbejde og lave et, et produkt igen, jamen, så har vi gjort det bedste. Og så kan man godt aflevere med god samvittighed, synes jeg. Og nu
0: har du jo altså skrevet en, en hel bog om, om deadlines. Hvad er det sådan helt præcis for nogle parametre, som vi andre kan lære at skrue på, for
1: at, at blive lidt bedre til at overholde dem? Altså, hvad kan man lære af det? Hvad kan man lære? Jeg, jeg har kigget meget på de forskellige processer, man går igennem. Man går igennem fra, man får en opgave, og det vil sig. Og lave et speciale eller et tv-indslag. Eller tegne en, en arkitekt, der skal lave et, en tegning. Eller et byggeprojekt, der skal sættes i værk. Whatever. Fra man får opgaven, og til man når en deadline, der er kigget på de forskellige processer, der går derfra og til, den, til det slut, til man skal levere. Ikke? Og så har jeg prøvet at analysere, hvad der, er, der sker i de forskellige faser. Og jeg har rigtig meget eller jeg har kigget rigtig meget på, hvordan man gør det som et hold. Fordi det er jo det, vi gør, når vi laver fjernsyn. Vi er, vi er altid et hold. Jeg har kigget blandt andet, bare for at give dig et eksempel, har jeg kigget på vores roller. Hvad er det, hvad er det de forskellige roller skal gøre i processen frem mod deadline? Og der har vi også, der har vi også haft et, et seminar på et første tid siden, før corona, hvor vi måtte samles og, og sætte os ned og få alvor diskutere tingene, og ikke bare udveksle synspunkter over Teams. Og der satte vi os ned, og så kiggede vi på hinandens roller, produceren, verden, redaktøren. Hvad er det, de forskellige roller skal? Og hvad forventer de andre, at den rolle gør? Altså, du og jeg har også roller nu. Du interviewer mig, og jeg bliver interviewet. Jeg har en forventning til, at du stiller mig nogle spørgsmål, og du har en forventning til, at jeg stiller nogle, eller at jeg, jeg giver dig nogle svar. Hvad har jeg forventninger, eller hvilke forventninger har jeg til produceren? i løbet af sådan en arbejdsdag, og hvilke forventninger har produceren til mig? Harmonerer de to, eller er det fornuftigt at sætte sig ned og sige, nej, ved du hvad? det er du helt misforstået, producer. Jeg skal ikke lave det og det og det. Det synes jeg ikke er min vigtigste opgave. Og det fik de nogle skide gode snakke ud af, som gjorde, at vi faktisk er blevet endnu bedre til at arbejde sammen. Og dermed er vi jo faktisk nok også blevet bedre til at nå vores, øh, vores deadline med det bedst mulige produkt. Så det er sådan forskellige elementer, jeg kigger på af processen frem mod deadline. Jeg kigger også på, hvordan man kommunikerer Hvordan man planlægger sin tid. Hvordan man, øh, hvordan man lærer at skære fra. Fordi på et tidspunkt er det jo et spørgsmål at skære fra. Så er du bare nødt til at sige til dig selv. Jamen det her, det kan vi ikke nå. Altså vi kan simpelthen ikke nå klokken er 17. Vi skal udkomme klokken 19. Vi kan ikke nå at køre til Frederikshavn. Og interviewe den bedst tænkelige kilde. Er der et alternativ? Hmm, det må vi så se om der er. Ikke? Så sådan de forskellige processer har jeg forsøgt at gennemgå. Og dem tror jeg så, at man godt kan lære noget af. Det håber jeg i hvert fald.
0: Og nu, nu sagde du, du aldrig selv havde misset en deadline, men hvad gør man, hvis man reelt står i den situation, hvor man ligesom godt kan vurdere, okay, jeg kommer simpelthen ikke til at nå det. Hvad skal man så gøre?
1: Oh, ja, det lyder så heldigt, når, når du refererer, at jeg aldrig har selv har misset en deadline, men det er jo sådan set rigtigt nok. Jeg har, ikke misset, jeg har ikke misset en deadline på en udsendelse. Og, og ikke at være udkommet. Jeg har prøvet ikke at udkomme, og det har været igen på grund af tekniske vanskeligheder. Jeg har prøvet gang at sidde øh, med en fuldfed øh, udsendelse, da vi sendte, fordi jeg sendte aftenshowet ind på Rådhuspladsen, så gik det strøm på i København. Så var der ligesom ikke noget at gøre, så kunne vi sidde der med et fedt program, men det udkom bare, ikke? Og, og, så så jeg, jeg, jeg oplever det ikke, fordi vi heldigvis også er et hold, der hjælper hinanden frem mod deadline. Det er også meget det, det handler om. Og det er derfor, jeg synes, det er så sjovt at lave. Men ja, der er der. så må man jo bare bekende kulør, men det kommer ikke til at ske i vores branche. Altså ikke nogen, der dør af, at vi ikke rammer en deadline, men, men vi, skal jo, vi skal jo nå den. Altså jeg har ikke muligheden for at ringe og sige, at den her nyhedsudsendelse er nok først færdig, så er 19.19. Hvad igen? Jeg holder min øre, du dræber Jeg har ikke muligheden for at ringe til nogen og sige, vi bliver ikke færdige, vi kommer først 19.07. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, men man, hvis man ikke kender en deadline, så må man jo bare sætte sig tilbage og sige, at det kan simpelthen ikke nå så er der ikke noget at gøre. Jeg ved vi ikke. Hvad, 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 hvad ville du gøre? Du har garanteret heller ikke prøvet at love, at du skulle levere et program, og så ikke leveret det.
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg har også Nej, altid, øh, altid nået det,
1: på den ene eller på den anden måde. Ikke? Men det er, jo, det er jo det mindset, vi arbejder med i mediebranchen. Altså, du kan jo ikke, du kan jo ikke møde ind på en vagt, og skal levere en radioudsendelse, eller radioindsag, og så sige, det når jeg simpelthen ikke i dag. Så det er meget det der mindset, vi har. Og så er noget af det, som jeg også har observeret i den her proces, at det er, de dage, hvor vi møder ind på vores arbejdsplads og ikke skal levere et, øh, et, et produkt som sådan, at det kan godt være, at vi skal levere til et redaktionsmøde eller et eller andet, men de dage, hvor vi ikke skal udkomme, der er vores mindset bare helt anderledes. Folk er sådan, det, 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 det synes jeg i hvert fald, og det har jeg også diskuteret med rigtig mange kolleger, det kan de godt mærke. Jeg kan godt mærke, hvis en, øh, hvis en kollega kommer ind og egentlig bare lige skal ind til et møde om, hvordan vi skal dække kommunalvalget eller et eller andet, og ikke skal udkomme på dagen, så har de et helt andet mindset. Altså de er i et andet mode, de er sådan mere afslappede eller sådan lidt mere lose. Altså det ved du også alt om. Altså nogle Vi kommer altså også for sent til møder, så vi godt kan finde ud af at udkomme i radio, TV i tiden. Mm. Men så... men vi kommer, vi kommer for sent til møder. alligevel, ikke? Jo.
0: Så så nu er du og jeg. Altså vi har jo en del træning i at nå deadlines. Men hvad med alle ja. de andre? Altså kan alle lære at være til tiden hver gang? Ja selvfølgelig.
1: Det er et spørgsmål om, om mindset. Det er et spørgsmål om at sige, at det vil man. Det skal man bare lyde med. Det, er, ja, det, det lyder helt banalt, men det er det jo. Det er et spørgsmål om at se på, hvad det er, man gør, som gør, at det går galt, og så lave om på det, og gøre det, så det går godt. Og Fordi det... man kan jo godt se, at altså, hvis, hvis man altid kommer for sent til alt, så er man jo ikke de typer der. Man ved bare, at man skal til et eller andet med dem, og de kommer altid for sent. Altså så må de jo kigge på, hvad det er, de gør. Har de et urealistisk forhold til, hvor lang tid transporten tager fra A til B? Eller har de en, en urealistisk øh, idé om, hvor lang tid det tager at gøre sig klar til at komme ud af døren? Eller har de glemt, at det godt kan tage, at man godt kan, at de ens nøgler kan blive væk, og så skal man også have lagt noget tid ind til at finde dem? Eller hvad ved jeg, det lyder måske lidt banalt og måske ikke et særligt godt eksempel. Men det er også et spørgsmål at se på, hvad det er, man gør godt, og, hvad, og så gør det. Og så gør mindre og det, man ikke gør så godt, tror jeg. Men ja. jeg ved det ikke. Jeg har ikke svaret på det.
0: Men du har altså en masse værktøjer, og dem kan man altså finde i din bog til tiden hver gang. Tine Bendix, redaktør på TV2 News og Nyhederne. Du skal have tusind, tusind tak for at gøre os klogere her i Aftenklubben.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Det er spændende at snakke om. Tak skal du have. mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse?